0: Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? No, días todavía. Bueno, pues buenos días. Después de estas alabanzas, vamos a meditar en la Palabra. Eh, a partir del miércoles hemos empezado a meditar eh, en la primera carta de de pedro el miércoles predicamos de el capítulo 1 y hoy vamos a tomar el capítulo 2 de la primera carta del apóstol pedro sí pues para que usted busque ahí y si trae su biblia en papel o en el celular bueno para que vaya buscando capítulo 2 de la carta de Pedro sí. y vamos a vamos a orar vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos de nuestro Dios Padre venimos delante de ti en esta mañana dándote gracias porque podemos estar alabándote Señor Gracias porque podemos estar juntos como pueblo tuyo, Señor, entonando alabanzas y reconociéndote como nuestro Dios, como nuestro Salvador, Padre. Pido que en esta mañana podamos entender, Señor, el mensaje que tienes para nosotros y que tu Espíritu Santo nos ayude a ser obedientes, Señor, a ese mensaje, que lo podamos poner en práctica, Señor te damos gracias en esta mañana en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén Señor, amén bueno estoy sudando no sé si son nervios o, o está haciendo calor está haciendo calor bueno, está bien ok vosotros sois nación santa, se llama este esta meditación, o sea, usted y yo somos una nación santa. Y vamos a ver por qué. Eh, en los últimos dos versículos del capítulo 1, el apóstol Pedro les escribió, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se cae y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. Así termina el capítulo 1. Y les está hablando de lo que es el Evangelio a, este, a, este, eh, a las personas que están en esta región, que abarcan cinco provincias, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia podríamos decir que son cinco municipios y les está dando el mensaje de salvación el evangelio prácticamente lo vimos el, el miércoles pasado pero no, bueno nos recuerda algo nos recuerda algo a usted y a mí dice toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba nos recuerda que vamos a perecer usted y yo o yo y ustedes en algún momento y toda la gloria que hayamos obtenido nadie se va a acordar nadie dice que es pasajero somos como la hierba, dice, y como, bueno, la flor dura menos que la hierba todavía. Aunque la hierba ahorita esté eh, aún plantada, y más esta temporada, terminándose de eh, el, la temporada de lluvias, todo se seca. Así, dice, recuerden que su vida así es y la gloria que ustedes tengan así es también. Pero luego les da esta esperanza dice más la palabra del señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada esta carta se escribió aproximadamente en el año 64 entre 64 y 66 y según sí después de cristo y según los historiadores Jesucristo murió en el año 33 entonces estamos hablando que esta carta la escribió el apóstol Pedro 30 años después de que Jesucristo murió y resucitó y podemos ver lo que les escribe pero también a través de los evangelios podemos ver la vida de este hombre de Pedro y podemos ver cuando Jesucristo le llamó cuando Jesucristo le llamó y le platicó del evangelio a él cuando él le llamó y a través de los evangelios podemos ver la personalidad de este hombre de Pedro era un hombre que decía lo que sentía y decía lo que pensaba porque así dicen los evangelios y seguido lo regañaba el Señor porque era así impetuoso pero lo, lo, lo que me gusta es el llamado que, que le hace nuestro Señor Jesucristo a Pedro, a, a Pedro, y no lo voy a leer, pero podemos ver ese llamado que le hace en el Evangelio de Lucas, capítulo 5 del versículo 1 al 11, y ahí vemos toda la escena desde que Jesucristo empieza a predicar ahí a la orilla del, del lago y ve dos barcas por ahí le dice, a ver, échemelas para acá y se sube a una y empieza a hablar y cuando termina le dice a Pedro, ve mar adentro y vuelve a echar tus redes para pescar el pasaje dice que la respuesta de Pedro es esta, maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado Mas en tu palabra echaré la red yo creo que todos hemos leído este pasaje así como diciendo oye soy pescador Señor Jesús y toda la noche hemos estado intentando pescar pero bueno voy a hacer como dices el resultado es que la red se llenó y empezaron a tirar de la red y vieron que era tanto peso lo que habían atrapado que tuvieron que llamar a la otra barca que estaba a la orilla y le dijo vengan y ayúdenos a sacar todo esto después de ver eso la respuesta de Pedro es esta viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él Asimismo de Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Pedro, de Simón. pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ese momento cambió la vida de este hombre y 30 años después Pedro estaba llevando ese mensaje de salvación a toda esta región que ahora conocemos como Turquía. Aquí menciona cinco municipios, pudiéramos decir, una región grande. Y es a los que les escribe Pedro. Su vida fue transformada por el mensaje, por el Evangelio. La vida de este hombre no volvió a ser la misma. Así como su vida y mi vida no vuelve a ser la misma una vez que nosotros hemos creído y que tomamos el llamado de Dios para nuestra vida porque en ese momento cambió. El mar, que era el lugar en el que trabajaba Pedro, dejó de ser ese lugar y ahora el lugar donde él iba a trabajar era el mundo, las redes que él dejó, ahora era la palabra de Dios y la pesca que iba a hacer ya no iba a ser de peces, sino de qué, de hombres. El llamado que Dios le hizo a, a, a Pedro y la nueva vocación, a la cual había sido llamado por nuestro Señor Jesucristo cambiaba el mar, ahora el mar sería el mundo, sus redes la palabra y su pesca los hombres. Y vaya que lo había obedecido. Vaya que había obedecido este hombre, pero no se quedó ahí, no solo eso, sino que de, de la transformación personal también vendría la formación y la transformación de la iglesia como pueblo de Dios con una vocación definida la transformación de este hombre iba más allá y ahora él se dedicó a pescar y no solo a eso sino a levantar iglesias que tuvieran el mismo llamado y la misma vocación que Jesucristo había hecho para él y a esas iglesias es a las que él les está escribiendo y probablemente les diga lo mismo iglesia ahora Vas a ser pescador de hombres. Tu red van a ser la palabra. Y tu campo misionero, tu familia, tu trabajo. No lo sé. Eso es lo que él está haciendo. Y es a lo que le está él escribiendo a esta iglesia. Y hay tres cosas. Tres cosas que, que, que yo quisiera hacer notar en este pasaje que son importantes la primera de ellas y al inicio del, del, de este primer capítulo del 2 habla de que si una iglesia ha sido llamada a una nueva vocación debe de tener unión interna debe ser una iglesia que esté unida en el mismo propósito y por eso les dice así desechando pues toda malicia todo engaño toda hipocresía envidias y todas las detracciones deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación si es que habéis gustado la benignidad del señor así empieza él dice ok tiene un llamado iglesia el nuevo llamado a la acción parece decirnos que si hemos sido salvados debemos buscar la unidad interna y dejar las prácticas que dificultan el compañerismo ya que estas actitudes van a dificultar las relaciones interpersonales de la iglesia naciente que estaba fundada por el apóstol Pedro y da una lista de actitudes que en aquella iglesia había dice desechando pues todo engaño y cuando habla de eso habla realmente de de la intención de aprovecharse de las demás personas para sus propios fines dice porque esto va a impedir que nos estemos relacionando y que estemos todos unidos caminando en un mismo propósito y no solo engaño dice hipocresía y vaya que si el, el, el apóstol Pedro conocía de la hipocresía. Una vez fue confrontado por hipócrita el apóstol Pedro, yo creo que todos lo hemos leído y lo confrontó Pablo. ¿Por qué? Porque Pedro estaba ayudándole a Pablo allá en Antioquía y, y eran puros no judíos a los que estaban evangelizando y Pedro se sentaba y comía con ellos y, y compartía los alimentos y según la cultura judía los judíos no podían mezclarse con los no judíos y resulta que cuando llegaron los judíos, ¿qué hizo Pedro? se apartó, dice la palabra se apartó y ya no se quiso juntar con los no judíos entonces Pablo le dice, Pedro ¿qué pues? antes comías con los no judíos, dice y ahora la hipocresía es es como usar una máscara porque de ahí viene el término eh, eran, eran los actores cuando representaban un personaje un papel en, en una escena en el teatro se ponían una máscara y, y estaban realmente asumiendo a otro personaje que no eran ellos y aquí les escribe él dice bueno vamos a empezar para que haya una unidad y podamos caminar todos en la misma vocación a, las cual, a la cual nosotros hemos sido llamados bueno pues vamos a ir eliminando el enojo, la hipocresía, la envidia, también la envidia, aunque sea de la buena, hermano, hay que eliminarla, porque no hay de la, no hay envidia de la buena, o sí, verdad que no, bueno, pues tenemos que eliminar la envidia, aunque nosotros le digamos de la buena. ¿Qué es la envidia? Dice la envidia son los celos por lo que otro obtiene o por lo que otro tiene. Bueno, no sé qué se sienta eso, pero hay que eliminarla, dice, ¿verdad? Y luego la otra es la maledicencia. La maledicencia es chismes, calumnias y murmuraciones. Eso es la maledicencia. Chismes, calumnias y murmuración, dice aquí. Es como, dice que viene de un término que es hablar bajo o hablar a la espalda de. Había esto en aquella iglesia y el apóstol Pedro se los, se los estaba recordando. Hermanos, les dice, ¿eh? si vamos a avanzar todos, necesitamos desechar, desechar pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y toda la maledicencia que hay. Al contrario, dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de la salvación. Dice que tenemos que buscar nutrirnos de la palabra de Dios para que todo esto salga de nuestra vida. Y si sí es cierto, esto pasa. La Biblia empieza a transformar nuestra manera de pensar y los gustos que nosotros empezamos a a obtener dice acercándonos a él a quien a jesucristo piedra viva desechada ciertamente por los hombres mas para dios escogida y preciosa ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a dios por medio de jesucristo por lo cual también contiene la escritura He aquí, pongo en Sion, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cayere en él, no será avergonzado, pero para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hay solo una decisión en esto, no es el que no escuchemos, sino lo que cambia el papel es el que escucha y obedece, o el que escucha y no obedece, como nos lo, nos lo describe Mateo también ahí. El que toma una decisión, dice aquí. Es el único que va a lograr un cambio. Aquel que escucha y toma una decisión, no solamente el que escucha y no hace nada. Entonces, dice esto, que debemos empezar a depurarnos de este tipo de cosas porque esto va a impedir las relaciones interpersonales entre nosotros. Es cierto, si tenemos envidia no vamos a avanzar. Pero no solo eso. Después viene algo bien importante. Ya, ya que, 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 que le dijo esto a la iglesia, le dice así: el pueblo de Dios, dice: Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Después empieza a definir la identidad. En primer lugar, tenemos que desechar cosas para que haya unidad dentro de la iglesia y tenemos que entender que hay cosas que nos van a impedir relacionarnos unos con otros pero el segundo punto que da Pedro aquí es esto que todos nos identifiquemos con este llamado ¿Qué dice mas vosotros sois linaje escogido un linaje escogido en este caso es una iglesia escogida por Dios una iglesia que va a ser instrumento de Dios usted y yo van a ser los instrumentos de Dios para que el mundo conozca a Él estas palabras las, las podemos encontrar en, en Éxodo casi casi les, les, les dice lo mismo al, al pueblo recién salido de Israel tres meses que habían salido de Egipto les dice algo bien parecido Éxodo 19, 5 y 6 Dice: Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vuelve a repetir casi lo mismo: Dios está escogiendo a su pueblo. Para que el mundo le conozca a través de su pueblo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, dice aquí real sacerdocio. Probablemente no nos suene a nosotros mucho esta palabra del sacerdocio, pero al pueblo, al pueblo de Israel, el, el sacerdocio era algo especial. Eran personas que estaban destinadas para servir en el templo de Dios, para ser los intermediarios entre Dios y el pueblo y para hacer todo lo que, lo que implicaba realmente el, el acercarse a Dios. Si usted tenía una ofrenda y la llevaba y tenía que presentarla delante de Dios, usted no podía ir y no la podía poner en el altar, ¿no? Usted lo que hacía y yo era dársela al sacerdote y el sacerdote la tomaba y era el que la ofrecía eso es lo que está diciendo pero ahora ya no dice ahora cada uno de ustedes pueden acercarse pueden acercarse delante de Dios y traer cada una de sus peticiones cada una de sus necesidades y acceder ante la presencia de Dios ¿se imagina? está diciendo esto real sacerdocio esto refleja un concepto muy exaltado de la comunidad que Dios ha dedicado como pueblo escogido dice pero no tanto como privilegios especiales sino como servicios especiales el sacerdocio es ese él es el intermediario entre Dios y el pueblo de Dios eso cambia porque ahora usted y yo somos los intermediarios entre Dios y el pueblo que no conoce a Dios usted va a ir y usted le va a presentar al Dios que está transformando su vida usted le tiene que dar testimonio a otras personas que no conocen a Dios es el intermediario porque dice que en vez de privilegios especiales, vamos a hacer servicios especiales. Pero además de la identidad, le da un propósito a su iglesia, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tú vas, dice, y vas a dar testimonio. Eso nos está diciendo tú como intermediario vas a ir con las personas que no conocen a Dios y vas a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Por ahí decía una persona, probablemente hay muchas personas que la única Biblia que van a leer es lo que tú haces como hijo de Dios. ¿Se imagina? ¿Se imagina? que usted predique la Biblia bueno yo también con lo que hago, con lo que digo esa es la responsabilidad además de identidad nos da un propósito para proclamar las virtudes y sabe cómo resuena esto en la actualidad porque estamos teniendo un problema como sociedad eh, en cuanto a nuestra identidad con quiénes somos para dar respuesta a esta pregunta quiénes somos se han escrito muchos libros se han elaborado muchas teorías para definir quiénes somos que están fuera de lo que Dios estableció ¿sí? hay diversas teorías respecto a su origen a las características y efectos de cómo tener una estima saludable y estos versículos son claves y fundamentales en el principio divino de saber de quiénes somos y conocer quiénes somos. ¿Sabe que la semana antepasada una persona fue a, a tramitar su credencial de lector de las que están saliendo y ahora hay la opción de que aparezca su nombre inscrito en la credencial si usted quiere no aparece aparece como con un código y no nadie puede leer más que solo ellos pero también le preguntan qué le ponemos que es usted hombre o mujer aunque aunque bueno aunque vaya yo y que me diga qué le ponemos y así barbón ¿verdad? pues póngale que es mujer ¿verdad? no está eso y eso no es todo, ¿sabe? Hay algunas definiciones. Por ejemplo, ¿había usted escuchado la definición no binario? ¿No binario? Soy no binario. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona que no encaja en ninguno de los dos roles que conocemos, el de hombre o mujer. Yo no encajo ni de ninguno de estos dos. Nací como hombre, pero no me considero hombre. Puedo ser en momentos hombre, en momentos mujer, como yo quiera. O género fluido. Género fluido. ¿Qué quiere decir? Es lo mismo. Género fluido es una de las posibilidades que se enmarcan dentro del amplio abanico de las identidades trans no binarias. Es todo aquel que está fuera de la dualidad hombre o mujer. y o los niñes, ¿no? Ahora que empezamos a ver, ya no vamos a decir los niños, las niñas, no el niñe. ¿Puede subir a su niñe hermano a la escuela dominicana ¿Se está usando ese lenguaje? El género fluido, gender fluid en inglés. Yo no sé inglés, hermano, y en mi inglés se oye así como de acento del pitillal, no, no me vaya usted a, a criticar. Pero así está: el género fluido, o en inglés, gender fluid en inglés, empezó a acuñarse a principios del año 2000 por activistas queer, una teoría que entiende los géneros como una construcción social, una ficción cultural que marginaliza y excluye a los no normativizados. La comunidad LGTBI se apropió de esta voz adaptada al español como queer y usada antes peyorativamente para referirse a ellos de extraño o peculiar. Hoy la palabra queer género ha pasado a englobar dos conceptos, transgénero, que en su género no es el mismo que le asignaron a nacer y no binario, que tiene difícil, es difícil que encaje en, las, en la categoría de hombre o mujer. Según esto lo explica el profesor Lucas Platero Méndez, activista LGTBI e investigador postdoctoral del Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y se sigue, se sigue. Mas vosotros sois, dice esto, ¿qué? Mas vosotros sois linaje escogido. No se está refiriendo al pueblo de Israel, sino a los creyentes, a la iglesia, porque esta carta para ella la escribió, a los que han creído en Cristo. Esto es a usted y a mí. Y viene algo bien importante aquí. Dice, la identidad del creyente se fundamenta en lo que dice y declaró Dios opuesto a lo que yo sienta o piense, opuesto a lo que yo sienta o piense. Y va, van a venir más términos que nos van a meter a nosotros en, en aprietos que tenemos que dar una explicación a los hijos y a los nietos. Van a decir, ay, es que usted es muy anticuado, me van a decir pero eso es no es lo que nosotros querramos sino ya lo que declaró Dios linaje escogido real sacerdocio dice el creyente separado y dedicado y consagrado para servir a Dios nación santa esto, esto, esto me gusta dice el hecho de pertenecer a una nación santa implica una conducta que tiene que ver con una ética determinada o sea algo que ya determinó Dios en las escrituras no es algo que si me gusta o que no me gusta lo hago o no lo hago no, tiene que ver con una, una ética determinada, no solo individual sino colectiva que es para la iglesia como iglesia el hecho de ser de y pertenecer a una nación es parte de todo ser humano los creyentes no solo somos parte de una nación sino que pertenecemos a ella pero es que una nación santa real sacerdocio linaje escogido eso va a empezar a definirnos dice aquí pueblo adquirido por Dios pueblo rescatado comprado por la preciosa sangre de Jesucristo y aquí vuelve otra vez el apóstol Pedro a, a, a tomar versículos del antiguo testamento y nos los trae a nosotros estos versículos los toma del, del libro del profeta Isaías cuando no me equivoqué Oseas del profeta Oseas cuando Dios le dice a Oseas Oseas quiero hablarle a mi pueblo ven ve y cásate con una mujer pública y lo hizo el profeta y se casó con una mujer y tuvieron una hija que era la no deseada así le puso dice ponle así la no deseada y se volvió a ir la mujer y le dijo Dios, ve por ella y tráelo otra vez a vivir contigo. Y fue por ella y la trajo otra vez y tuvieron otra hija. Y era la no querida. Y termina diciendo, Dios dice, ahora la no deseada, ahora es deseada por mí y la no querida es querida por mí. Dice, y así es mi pueblo de Israel. La no querida éramos nosotros, hermanos. Pero por la misericordia de Dios Hemos pasado a estar de este lado Porque Dios dice que puso la mano Y nos sacó a usted y a mí De allá de donde andábamos Y nos puso En la luz admirable Cuando es cuando es no entendemos esto Es probable que lo leamos Y nos sigamos de paso Pero cuando entendemos Que esta es palabra de Dios Y que nos está definiendo Como una comunidad que Él escogió y que Él pagó el precio, precio dice, ni de oro ni de plata, sino el precio de la sangre de mi Hijo Jesucristo. Dios ha adquirido, ha rescatado y ha comprado a su pueblo. Aquí está el origen de quién soy y cuánto valgo. Mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que enunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habías alcanzado misericordia dos cosas hasta aquí para que podamos cumplir la vocación de Dios una debemos tener unidad interna como iglesia tenemos que poder convivir pero para eso tenemos que desechar la malicia el engaño, la hipocresía, la envidia y todas las detracciones dicen en, en, en el versículo 1 y el punto 2 debemos tomar todos la identidad que Dios nos ha dado ¿somos qué? linaje escogido real sacerdocio pertenecemos a una nación santa a un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes una identidad y un propósito nos da en el segundo punto Pero, ¿sabe qué? le sigue diciendo en el, en el, en el versículo 11 amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, vuestra, manteniendo vuest, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor, sometanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios ya desechamos varias cosas de la iglesia y todos estamos unidos ya nos consideramos nación santa dice ahora tienen que ser persistentes tienen que tener un compromiso continuo porque cuando vengan por ahí las pruebas les van a dar ganas de echarse a correr Dice, tienen que prepararse para esto amados yo os ruego que como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan en el alma dice ustedes son extranjeros y peregrinos en esta tierra pero no van a vivir como los de esta tierra solo van de paso porque es una nación que yo compré manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles está hablando de los judíos para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Dice que tenemos que ser persistentes y es lo que hizo Pedro, persistente. Por ahí un comentarista menciona a Pedro después de negar a Jesús y antes de que resucitara y se reconciliara con él dicen que Pedro andaba por ahí caminando en Jerusalén y así bien triste y bien cabizbajo porque había negado a su Señor y lo que la gente le hacía cuando lo veían que pasaba imitaban el canto del gallo para recordarle que había negado a Jesús no una vez, no dos veces, sino ¿cuántas? tres veces, ¿cuántas veces hemos negado a Jesús con nuestras actitudes? A lo mejor ni una, ni dos, ni tres, ¿verdad? Y a veces la gente así nos dice, ¡ay, sí! Tenemos que ser persistentes. Tenemos que tener un compromiso continuo, porque eso es lo que dice aquí. El pueblo de Dios está en el mundo, pero no pertenece a él. No debemos orientar nuestras metas y valores hacia aquello que es transitorio, como la hierba y como la flor, dice ustedes. Porque la palabra de Dios ha hecho algo en ustedes dijo aquí al principio la adaptación a este nuevo estilo de vida es lo que Dios quiere de nosotros, sencillas sujétense a las instituciones humanas por causa de Dios siempre y cuando no, va, no vayan con cosas contrarias a lo que Dios estableció como lo que vimos en la semana pasada ¿verdad? que se aprobó lo del aborto Ah. Uh -uh. Hagan el bien siempre y cuando esté a su alcance. Ejerzan su libertad como hombres libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice que tenemos que sujetarnos a las autoridades. No tenemos rey, tenemos un presidente, y tenemos gobernadores, y tenemos... Un presidente municipal, y somos buenos como mexicanos para, para hacer memes, ¿verdad? Y nos gusta hacer memes. ¿Sabe que yo, un tiempo, hubo mucho tiempo que a los policías les decía los cuicos, los cuicos, y un día me escuchó mi hija y me preguntó: Papi, ¿qué es cuico? Híjole, le dije: Es una mala palabra. La he estado usando, le dije, pero ya no la voy a volver a usar. Cuando no me oiga, le dije, no, <risa> no, no es cierto, no la he vuelto a usar. Y a veces así como que está, aquí. me ha costado trabajo porque durante mucho tiempo, pero es una palabra despectiva, yo así la usaba. Y con la autoridad a veces creemos que tenemos esa capacidad o esa libertad porque son corruptos, pues los puedo criticar y hacer tantas cosas. Pero me gusta cómo termina este pasaje. Dice como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y nos quedamos con este versículo 17. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey o a las autoridades. El fin de todo el discurso, decía el predicador, es este: honren a todos, amen a sus hermanos, teman a Dios y honren a las autoridades. Eso nos está diciendo. Aprender a veces a convivir con esto es un poquito difícil, porque no sabemos a veces la manera, ¿ya? Leí un artículo hace tiempo que, que me gustó mucho y, y lo guardé y de repente le doy una leída porque me gusta, me gusta, me gustó pues cómo lo, lo hicieron, tan largo pero me gustó cómo lo hicieron y habla de, de la experiencia que tuvo un, una región de aquí del, de, de, del mundo eh, en Europa. Nosotros la conocemos como Holanda, pero dice esto que no se llama Holanda, esa región. Holanda solo son dos provincias de las doce que conforman toda esta región. El, el, el nombre real son los Países Bajos. Y dice que en esta región desembocan tres ríos de los más grandes de Europa. Y son los Países Bajos porque se dice que la parte más baja de esa región está a 6 metros con 70 centímetros sobre el nivel del mar del norte, o sea del nivel del mar 6 metros con 70 centímetros abajo está lo más bajo de esa región, una, ter una tercera parte, las otras dos terceras partes dicen que están a nivel del mar y lo que este pueblo hizo bueno esta región hizo le fue ganando tierra al mar le ha ganado tierra al mar puso diques y fue aventando diques y fueron ganando tierra pero resulta que de vez en cuando el mar se brincaba los diques y hacía estragos en esa región les echaba a perder las cosechas les echaba a perder a veces las los edificios que tenía, a veces había pérdidas humanas, era un constant, una constante estirilla floja, dicen por ahí, pero se dieron cuenta que era cíclico cada vez que el mar se brincaba, ya sea por tormentas o, por, o porque crecía el nivel del mar, se dieron cuenta que era cíclico, o sea, dicen que en 100 años, 16 veces se brincó todo esto entonces idearon un sistema de diques de canales, de presas y de bombas para mover el agua que se empezaba a brincar y eso eso los llevó a cambiar su pensamiento ya no era el pueblo que peleaba con el mar era el pueblo que aprendió a vivir con el mar y que el mar de vez en cuando se brincaba y le, 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 le pusieron una palabra que es, les gusta a ellos usar resiliencia es la capacidad de soportar los embates del destino o los problemas que nosotros tenemos es la capacidad de no quebrarnos es la capacidad de a veces doblarnos pero cuando todo pasa regreso uno otra vez a la normalidad el pueblo de Dios así tiene que ser dice aquí que mientras estemos en este lugar vamos a seguir estando combatiendo con muchas cosas pero tenemos que entender que no es nuestra tierra aquí sino allá pero mientras estemos aquí tenemos que vivir en unidad entre nosotros Desechando aquello que, que nos estorba, no lo que me estorba del hermano, sino lo que hay en mí que estorba para tener una buena relación con el hermano. Cada día decir quién soy, lo que Dios dijo. Nación Santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio y un propósito para que anuncieis las virtudes. Y el tercer punto es: es tener un continuo compromiso con las cosas de Dios, un continuo compromiso, cuando llamaron a, les comentaba en un principio, en el pasaje de Lucas 5, del 1 al 11, cuando Jesús le dijo a Simón, Voga, Mar adentro y echa vuestra red. La respuesta de Simón le dijo: Maestro, toda la noche he estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuánto tiempo hemos estado a veces nosotros tratando de vivir una vida cristiana ideada por nosotros o inventada por nosotros? No una vida cristiana dirigida por Dios o por Cristo que te diga: Hale allá, muévela acá. No hagas eso, haz esto, deja eso, ponte a hacer esto. A lo mejor estábamos haciendo como Pedro, toda la noche he estado pescando y no he pescado nada. Mas en tu palabra echaré la red. Creo que esa es la clave de todo esto. Vivamos una vida cristiana pero la que está estipulada con los principios de Dios y la vida va a cambiar para mí y para usted y para el que quiera comprometerse amén vamos a orar hermanos señor te damos gracias en esta tarde señor pedimos que que nos ayudes Dios a desechar todo aquello que está impidiendo tener una relación sana Señor con nuestros hermanos que impide realmente avanzar como pueblo tuyo todo junto Señor que en todo momento nos nos recuerdes Señor que fuimos comprados por ti que somos Dios escogidos por ti y que tú has puesto un propósito en nosotros Señor ayúdanos y cuando vengan los embates de la cultura Señor nos recuerdes tú quiénes somos y también te pedimos, Señor, que en los momentos de dificultad, eh, por llevar una vida, Señor, apegada a tus principios, seas tú, Señor, quien nos fortalezca, nos anime y nos ayude a seguir adelante, Señor. Porque sabemos que de esa manera te damos gloria y te damos honra, Padre. Te alabamos y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en todo momento, Señor. Bendito y alabado seas, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues un anuncio nada más. Si usted trae, su, trae un diezmo, ofrenda, prepare prepárela, hermano. El miércoles vamos a tener noche mexicana. Eh, la cita es a las seis de la tarde. Va a haber alabanza vamos a orar también y después vamos a compartir los alimentos si usted quiere acompañarnos un rato quiere estar con nosotros aquí puede venir si usted quiere traer chiles en hogadas para todos los hermanos adelante no pues si usted no quiere traer nada y quiere venir venga hermano y si usted quiere traer un guisado para compartir ahí en el lobby está una, una lista y pone usted yo la familia X voy a venir y voy a traer lo que usted quiera y lo que usted pueda ¿sí? y ahí anota usted lo que va a traer para no repetir el mismo platillo ok entonces el miércoles este aquí nos vemos a las 6 de la tarde y ayer tuvimos reunión de varones muy buenas las las Conferencias, nos enlazamos con la convención regional bautista de la península de Yucatán y nos, 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 nos dieron tres conferencias y muy bien, la verdad. Y después tuvimos una aquí nosotros, tomamos café, comimos pan, oramos y estuvimos conviviendo un rato. La próxima, en 15 días, es el 26, 26, parece que sí, sábado 26, ¿sí? muy bien están invitados todos los varones muy bien puede pasar hermano a depositar su diezmo su ofrenda y ya de regreso se puede quedar de pie ya vamos a orar para despedirnos